0: Dit is een podcast van Kink. Hoi,
1: welkom. Je luistert naar Release Rundown. Mijn naam is Julia en elke aflevering behandel ik of een van mijn collega's bij Kink... samen met een artiest het album van die artiest... Uh, die we dan track voor track doorspreken in Release Rundown. En in deze aflevering heb ik de eer dat ik mag spreken met Koen van Klangstof... over hun tweede album, The Noise You Make Is Silent... die afgelopen vrijdag uh, is uitgekomen, dus vers van de pers... Het heeft even geduurd voordat Klangstof nieuwe muziek uh, ging maken. Er was veel gedoe met labels en als gevolg ook wel veel gedoe met inspiratie en dergelijke. Um, maar dat kan eigenlijk Koen veel beter vertellen dan ik. Dus laten we vooral snel gaan luisteren. Dit is de release rundown van de Noise You Make It Silent met Klangstof.
2: Dit is. Release rundown.
1: Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat leuk dat je langs wilde
2: komen. Heel graag gedaan.
1: Even mocht er een introductie nodig zijn. Jij bent van Klangstof. En wij praten nu, het is nu donderdagochtend, morgen komt jullie tweede album uit. Ja. Heb je er zin in?
2: Heel veel zin in. Ja? Zin en ook, het is altijd het meest spannende moment natuurlijk. Want het is natuurlijk iets waar je ja, bijna meer dan twee jaar aan hebt gewerkt. Dus als het dan eindelijk uitkomt, ja dat is gewoon een superspannend moment. Omdat je er gewoon zoveel tijd en energie in hebt gestopt. Dus ik begin hem nu, nu een beetje nerveus te worden. Jij
1: word je een beetje nerveus wel, ja, ja. Maar ben je dan bang... Ga je reacties lezen? Ben je iemand die dat wel leest? Of probeer je daarvoor af te sluiten? Ja,
2: ik wil het niet, okay. maar ik doe het wel. <laughs> dus het, <laughs> okay. het is, okay. ja, je gaat toch jezelf af en toe even googelen. Ja. En dan lees je iets en dan, en dan merk ik gewoon, ik denk van, oh, ik had dit niet moeten doen. Me- weet je, het is, me- je het mee? het, het is meestal wel, wel, wel goed. En we hebben nog nooit echt, echt een rot recensie gehad. Ja. Maar toch, als mensen bijvoorbeeld uh, het niet op dezelfde manier snappen, bepaalde mm. dingen op de manier hoe, ja. hoe, hoe ik het snap en ja. hoe ik het heb gemaakt... Dan, uh, ja, dan zit ik daar soms wel mee en denk van... oh, heb ik toch een beetje ben ik toch te onduidelijk geweest of zo.
1: Maar daar, muziek mag er ook toch zijn om onduidelijk te zijn... voor andere mensen, om het op een andere manier te interpreteren. Ja. ja. Maar dit, release, dan is er ook om jouw kant te laten horen. Dus dat is misschien een voordeel. Dan kan ja, maar, je maar ik heb a- heel vaak
2: uh, wel echt... Uh, ik weet nog, ik was op Your in 2017... en toen kwam er een vrouw naar me toe... en die, die was heel fan van Island. De laatste trekker mm-hmm. op onze eerste plaat. En die uh, op een of andere manier toen zei zij van... ja waar, waar gaat het nummer over voor jou? Want zij had daar een hele diepe betekenis bij. Mm. Dus ik legde uit waar het nummer over ging. En ik, en ik zag haar echt zo van... Oh,
1: oh. oh. oh dat is wel jammer. Ja. <laughs> ja,
2: dus heel vaak is het ook goed om het gewoon... Inderdaad... Maar
1: desalniettemin, ook al betekent het iets voor jou... betekent niet dat iemand anders er niet een andere exact, betekenis ja. uit kan halen, ja. toch? Ja.
2: Dus eigenlijk is het... Ergens is het fijn om ook juist niet te zeggen waar het over gaat. Zodat mensen gewoon lekker...
1: Lijkt me lastig, maar ja. 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 Ja, (laughs) Ja. Het album heet The You Make Is Silent. En de eerste track van het album heet Blank Page. Ja, check dat ik het goed zeg, Blank Page. Uh, Hoe is die track tot stand gekomen? Uh,
2: Nou, het leuke was dat eigenlijk de Blank Page was echt het allereerste... wat we gingen maken voor de tweede plaat. En uh, uit voorgaande projecten weet ik dat meestal... het kwartje pas best wel laat valt in in het hele proces... Um, en bij ons was het voor deze plaat echt het tegenovergestelde. Dus in het eerste wat we deden toen we de studio ingingen, was die track maken. En het was eigenlijk gewoon een jam van zes minuten. En aan het eind van de dag stond die trekker En was het voor ons zoiets van, Ay, dit is wel een uh, lekkere manier om te beginnen.
1: In één dag, dat is best wel knap. Ja, ja. Ja. En, uh, want in die track zit, qua leer, zit ook de albumtitel zit daarin.
2: Klopt. Ja. Want,
1: en was dat toen je dat schreef, dat je dacht van, hé, hey, dit is er eentje, daar moet ik me aan vasthouden...
2: Ja, bij mij zijn meestal met lyrics en zo... dat komt heel vaak later pas. Mm. Als ik mompel eerst gewoon de oh, hele ja, plaat ja, vol. Ja. En, uh, en dan als ik ergens mee zit... Of, ik, uh, of er gebeurt iets om me heen... dan ga ik dat proberen te vertalen. Weet je, want heel vaak met mompelen... dan zitten er twee of drie woorden in... Mm-hmm. die al echt woorden zijn. Die staan, ja. ja en ja. daar ga je gewoon heel erg omheen
1: bouwen. Uh,
2: omheen bouwen. Dus ik weet dat ik volgens mij had ik de Noise Maker Silence stond ook echt op de allereerste demo. Als ja, dat, dat was gewoon van. iets wat in mijn hoofd rondhing en wat ik heel interessant vond. Mm-hmm. Um, en ook vaak vind ik het met tekst van als ik het zelf nog niet gelijk snap, dan kan ik je heel makkelijk omheen schrijven, omdat je
1: vaag genoeg. Je kan is, lekker heel ja. vaag
2: zijn en, en, en je gaat ook zelf heel erg nadenken over wat bedoel ik hiermee. Ja.
1: Yeah.
2: En uh, ja, dat was eigenlijk Blank Page was gewoon echt zo'n leuk knutselproject. Mm.
1: Grappig. Haalde je daar toen ook inspiratie uit om meteen door te pakken... met de rest van de plaat? Of heeft het daarna nog even gelegen?
2: Ja, we hebben toen... Um, dit was volgens mij begin januari 2018. Hm. En uh, we hadden inderdaad één soort van sessie in Nederland gepland. en Daarna zou ik samen met Wannes uh, twee maanden hm. naar L.A. gaan. Hm. Uh, omdat we het idee hadden van... oké, okay, ons label zit daar. We wilden wat duidelijkere communicatie hebben. Uh, omdat je natuurlijk, als je... Ja. Tijdsverschil. Dus ben je, ben je twee uur tegelijk wakker. En je hebt geen zin om om tien uur s avonds een business call te doen. Ja, ja. Dus we dachten van oké, okay, we gaan daarheen. En dan gaan we even op één lijn zitten. En uh, heel veel liedjes schrijven. En dan gaan we gewoon terug. En hopelijk hebben we dan een idee van
1: waar we heen willen. Waar we heen willen.
2: Ja. Maar eigenlijk was dat niet zo. We hoopten heel erg dat dat ging gebeuren. Maar eigenlijk werd het alleen maar veel uh, vager voor ons. Dus we kwamen ja. eigenlijk terug met... Uh, 50 demo's of zo.
1: Dus je kwam terug wel met blank page en daarna... Ja, dus we, ging, we gingen naar LA okay. en we
2: hadden Blankpage. En toen gingen we daar schrijven. Uh, en heel veel met andere mensen geschreven. En uh, uh, bij, bij, de, bij het label langs geweest. De mensen die ook een soort mening hadden, mm-hmm. creatief gezien. <laughs> ja. En eigenlijk kwamen we toen terug in Amsterdam. Met uh, 30 demo's die uiteindelijk allemaal de plaat niet hebben gehaald. Dus het was heel erg um, zoeken van, wat is klankstof? En uiteindelijk kwamen we er gewoon achter van, ja, klankstof is gewoon wij met z'n drieën en een beetje eigenwijs zijn. Ja. En vooral niet, niet te veel naar andere mensen luisteren. Mm.
1: En toen daarna dus de rest gaan schrijven... Ja. met die afstand. Exact, ja. geluisterd. Ja. Um, de tweede track van het album heet Attack, Attack. Was dat de eerste single? Dat was de allereerste single, ja. 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 Hoe was dat om die de wereld in te gooien?
2: Uh, nou, voor mij was het eigenlijk de spannendste single om uit te brengen, omdat het... Um, Ooit? Ja, ja, gewoon omdat het het gekste was. Hmm. Als in we wilden een soort uh, uh, R&B track maken. En we kwamen natuurlijk vanuit meer een soort... Uh, ja. bijna rockachtige approach van de eerste plaat. En dan is de eerste zing van de tweede plaat... een soort van hele fijn gepolijste R&B track, maar ja. wel... Um, ja, dus, dus ik was heel erg bang dat ik dacht van... oh, mensen gaan dit, gaan dit zo gek vinden. <laughs> en ook omdat je weet, weet je, als, als, als we spelen dan komen er gewoon heel veel volwassen mensen op af... Die, die met een vinyl naar huis gaan... en die misschien niet helemaal connecten met mm-hmm. uh, ja. de nieuwe stijl waar we voor gingen.
1: Ja.
2: Um, dus dat was wel een spannend moment...
1: Maar was dat dan wat je zegt, we gingen voor een soort van R&B-achtige... was dat een hele bewuste keuze? Dat jullie dachten, oké, stop, vorige keer hebben we het zo aangepakt. Nu willen we gewoon heel wat anders. Weet je wat we nog niet hebben gedaan? R&B, dat gaan we proberen.
2: Ja, ja. ik vind het altijd het leukste als je... je wordt als als creatief persoon natuurlijk getriggerd... of ik word heel vaak getriggerd door dingen die ik nog niet snap. En het is heel makkelijk om weer de studio in te gaan... en precies hetzelfde te doen als bij plaat 1. En dan hadden we waarschijnlijk ook veel sneller de tweede plaat -hmm. afgehad. Maar we wilden dat niet doen gewoon omdat het anders voor ons saai zou worden en ik denk dat je dan ook minder uh, minder creatief bent in een mm. way. gewoon omdat je jezelf niet genoeg hebt uitgedaagd dus die trek was voor ons een van de ultieme uitdaging van oké okay. Kunnen we dit ook?
1: Beginnen hier en dan uiteindelijk maak je het wel weer wat meer eigen qua geluid. Ja,
2: ja. ja, ja vooral weet ja. je, ik kan natuurlijk niet zingen. En de meeste R&B mensen <lacht> kunnen wel gewoon zingen. Dus dat nou was oh. al een, een soort groot verschil tussen normale R&B track. Geen ja en dergelijke. Ja, ja,
1: ja fair enough. Uh, wil je vertellen waar die over gaat voor jou?
2: Nou, het was voor mij een soort... Uh, ik heb best wel vaak tijdens dit, dit maakproces echt in een dipje gezeten. En ook dat ik me best wel schuldig voelde. Ook vanwege het feit dat je eigenlijk een beetje... ...de achterkomt dat je eigenwijs moet zijn als zijnde En dat je daar best wel veel mensen ook... ...ja, heel veel mensen vinden dat ook niet leuk. Mm, yeah. um, maar je moet soms gewoon heel duidelijk zijn en zeggen van... ...ja, weet je, we gaan het zo doen en fuck iedereen. Yeah. Um, en Attack Attack was eigenlijk bijna een soort van uh, apology... Um, ...naar die mensen toe die, die we soort van hebben gekwetst... Mm.
1: Die je eigenlijk het liefst op je hand had gehouden, maar waar je niet altijd de ja tegen kan ja, zeggen. Ja, het was
2: eigenlijk een beetje het boetekleed. Hm. Van uh, oké, okay, sorry, hier is het nummer, een nummer erover.
1: Oké, okay, we gaan luisteren. Ja. Oh nine Moet er On-Nine erachter?
2: Ja, ja. Ja, sorry. Nee, dat geeft ja. niet.
1: Ik ben heel benieuwd waarom.
2: Ja, ja dat snap ik. Ja, het is wel leuk. Ik had. Uh, ik weet niet of ik uh, vieze woorden mag zeggen op, uh, op, uh, op een podcast.
1: Onze. wij heten Kink. Het op zich. Ja, ja, precies. Mag ja.
2: Maar ik had. Uh, <laughs> er was een bepaald moment, eigenlijk waar ik het net over had, dat ik. Uh, creatief gezien ook weer iets nieuws op wilde zoeken. We zaten een beetje in een moeilijke tijd met klankstof... dat het niet helemaal boterde met, met het label bij wie we zaten. Als in, we waren heel veel muziek aan het sturen... Mm-hmm. maar kregen heel weinig feedback. Um, en je merkt gewoon als dat, als dat vier of vijf maanden lang duurt... dat je heel erg... ja dat soort van je hebt geen zin meer om de studio in te gaan... want je weet toch dat, nee, dat, krijg... dat er geen reactie op komt. Je doet het
1: voor niks eigenlijk. Ja. Ja.
2: Um, dus op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, hoe kan ik mezelf weer er weer toe zetten... Om, om de studio in te gaan en muziek te schrijven. En toen heb ik dus een soort project verzonnen. Dat heet de Death Metal Motherfucker. Uh, ja. Daar is het scheldwoord. Ja. Um, uh, het
1: allitereert wel heel lekker. Ja, ik vond Goed. het ook een topnaam. Ja.
2: En het was eigenlijk was dat gewoon ik met een gitaar op de bank en gewoon voice memos aan en mm-hmm. gewoon liedjes schrijven. En het begon met Death01, dus alle titels waren Death01 tot en met ah. Death015. En uiteindelijk zijn Death09 en Death03 de twee tracks geworden die op de plaats zijn beland. Ah.
1: Zo, ja. oké. Okay. Ik vroeg me inderdaad al af, want hij staat later inderdaad staat Death Note 3. Dus mijn vraag was inderdaad een vervolg daarop. Ja. Dus deze is eigenlijk, eigenlijk al heel oud en dan een beetje vervormd naar klankstof.
2: Klopt, ja. Het was echt eerst een, gewoon een nummer met alleen maar gitaar en wat vocals. Hm? Um, en uh, deze hebben we echt nog helemaal verbouwd. Omdat we dachten van, ja, hier zat een hele catchy hoek in. Maar ja, dat, de beste manier om, dat, om die soort van hoorbaar te maken was, om er gewoon echt een knaltrek van hmm. te maken.
1: Ja, ik vind hem, er, ik vond, hij valt bij mij op, omdat hij zo knalt, inderdaad. Ja, ja het was we, voor ons
2: een beetje de, de gedoodverfde single, of zo. Dat we dachten van, hier gaan we echt maar gewoon. Hij is
1: nog niet als single uitgebracht.
2: Morgen dus. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Nou, of daar morgen, komt-ie. dan vrijdag de 21ste. Ja, voor degene die
1: dit luisteren op een ander moment. Precies. Ja. Um, en um, heb je dan, want je hebt het opgenomen in voice memes, heb je die takes ook nog gebruikt of hebben jullie alles opnieuw ingespeeld?
2: Er zitten een paar, wel, uh, er zit een soort uh, koordje in, in de ja. verse bijvoorbeeld. Die is zo van, I don't know. En dat is gewoon nog mijn voice memo. Grappig. Maar dan helemaal vervormd, omdat het altijd een beetje crappy klinkt, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar we hebben best wel vaker dat er gewoon iPhone-dingetjes ja. en gekke opnames. Een beetje op, lager. Ja, gewoon geven. op de plaat belanden.
1: Grappig. Oké, okay, we gaan luisteren, o 09
0: Spy for a minute. Camouflage like a tiger, you didn't see me. I'm pretty lazy, but I keep it on the limit. Another soft spoken mind from a distant planet.
2: Echte
1: ja, zeker. Hoe is dat tot stand gekomen? Um, Had je het nummer al liggen?
2: We hadden al, dit was een van de weinige nummers die we in uh, LA toch wel hebben geschreven okay. en daar echt tot stand is gekomen. En ik voelde heel erg dat het uh, qua vocals miste het iets omdat ik heb, ben best wel soort van monotoon gebleven tijdens de hele trek omdat ik heel erg een soort van uh, Het moest gewoon van mij niet echt gezongen worden. Dat vond ik een beetje jammer van de de impact van de track. Dus ik dacht ja, ik kan wel vier minuten gewoon op één noot gaan zitten hangen. Maar dat is een beetje saai. En uh, ik was toen de tijd echt heel erg fan van de de plaat van Tessa. Die die ze toen net had uitgebracht. En ja, het leek mij heel tof om gewoon samen iets te doen. En we hadden hadden het al vaker over gehad. En we komen elkaar best wel vaak tegen. En uh, ik dacht gewoon van ja, ik ga gewoon vragen of jij uh, dit coupletje wil zingen. En dat wilde ze. En ik merkte dat toen, toen zij dat terugstuurde, dat, dat we gelijk zitten van, oh ja, nu werkt het wel. Nu past het. Ja, en het leuke aan Tessa is ook dat je gelijk, weet je, je vraagt haar om dan een couplet in te zingen. Maar je krijgt dan een couplet terug en honderdduizend gitaartakes. Oh, en dus zij cool. ging zelf ook gewoon heel erg in de track invullen en, en meehelpen met, uh, met schrijven, wat ik heel tof vond.
1: Ja, want ik wou net zeggen, vind je dat tof? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja... Ik heb je gevraagd één couplet te doen. <laughs> het is mijn nummer, het is lief dat je suggesties stuurt, maar... Hè?
2: Bij sommige mensen wel, maar van Tessa kan ik het wel hebben.
1: En heb je ook nog dingen gebruikt die ze mee heeft gestuurd daarnaast?
2: Ja, ze had wat, wat gekke koortjes gedaan... en we hebben een gitaar van haar nog in het uh, tweede couplet, uh, couplet gezet. Hmm. Um, ja, maar het is gewoon super leuk, omdat mensen toch een hele andere invalshoek hebben. Want je zit er zelf zo erg in... Hmm. dat wij uh, tijdens het schrijven... Dan, dan heb je heel vaak zo'n momentje dat je denkt van... ja.
1: Ik ik weet het niet meer. Ja.
2: En het is heel leuk als dan iemand erin komt die eigenlijk de trek nog niet heeft gehoord die de gekste dingen gaan doen. Het heel anders. Ja, ja, dus dat is heel spannend.
1: Ik heb, um, je hebt een band in Engeland, zei spoor, die heet Pine Grove. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Een oh, naam nou, wel, ja. Uh, ze hebben net hun tweede of derde album uitgebracht, maar wat ze hebben gedaan voordat het album uitging, want zij zijn echt zo'n band wat heel veel uh, YouTube-singersongwriteretjes thuis gaan coveren, weet je ja, wel? Ja. En uh, wat ze hebben gedaan is voordat dat album uitkwam, hebben ze de muziek uitgebracht op papier, dus de music sheets en de wow. teksten, en gevraagd ga maar coveren. We zijn heel benieuwd naar jullie versies. Voordat het uitkomt. Bet. Wat zorgt van dat er op het internet echt miljoenen versies zijn van hun muziek. Door mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Ik vond dat zo'n cool experiment. Dat is een heel cool idee. Want je staat er helemaal niet bij stil. Dat inderdaad iedereen het anders interpreteert. En het ook een andere lading geeft. Maar toch dezelfde muziek is. Ja.
2: ja en helemaal met sheet music. Wat echt ja. super outdated is. Als je ja. een rocknummer in sheet music. Dat ja. kan je op duizend verschillende manieren Daarom. spelen. Inderdaad. En met
1: extra dingen erbij. Of juist niet. Ja, Het is Bet. echt heel grappig. Nou goed. Um, Phantoms met Luton. waar gaat het over voor
2: jou? Ja, het was um, voor mij een heel erg een soort van uh, nummer over onzekerheid. Um, als in, um, maar niet, op, niet, niet per se op een slechte manier, maar meer zo van fly on the wall vibe. Mm. Uh, en dat op zoveel mogelijk manieren opgeschreven. Weet je dat je heel erg uh, het idee hebt dat je. Ja, ik vind het altijd moeilijk, weet je. Soms ga je ga een je meeting in of je ga, hebt een date of zo. En ik ben dan altijd heel erg. Ik ga me heel erg aanpassen. Mm. Oh um, ja, ja. Dus. Maar het echt op, tot, de, tot de extreme. Dat ik denk van ja, ik vind dit eigenlijk helemaal niet. Maar ik zeg het wel. <laughs> uh, en dat nummer ging eigenlijk daarover. Dat je gewoon, ja. dat eigenlijk laat
1: meegaan met. Ja,
2: gewoon het, mee, het heel erg me, tot de extreme meegaan met dingen.
1: Oké, okay, okay, we gaan luisteren. Dit is Fent. Dat de gemiddelde kinkluisteraar met deze track het bekendste is. Die is wel echt wat vaker bij ons gedraaid. Die heet New Congress, New Father. Ja. Is ook echt een single geweest of hebben wij die gewoon eigenwijs opgepakt? Dit was ook
2: echt een single, ja. maar jullie hebben wel helemaal ja. kapot gedraaid. Jullie hebben gewonnen. <laughs> nou, Qua Airplay hebben jullie gewonnen.
1: Kapot gedraaid nog niet, wat mij betreft <laughs> in ieder geval. Um, hoe is deze tot stand gekomen?
2: Um, nou, dit was, dit was wel grappig. We hadden um, eigenlijk, dit, dit nummer leunt uiteindelijk heel erg op een soort baspartij. Wat eigenlijk het allerlaatste was wat we toe hadden gevoegd. Aha. En wat ik al zei, we hadden, we hadden uiteindelijk iets van 70 nummers liggen. Um, en we waren heel druk bezig met shortlists te maken. Van oké, okay, wat, wat past er op de ja. plaat? En dit nummer was er per ongeluk afgevallen ergens. Als in, we wisten niet meer dat we dit nummer hadden geschreven. <laughs> Totdat onze, onze geluidsman, die ook een soort van onze inlog heeft op, de, op Soundcloud... zei van, waar is dat ene nummer gebleven? Die een beetje weet je Daft punk uh, Ja. En uh, we hadden zoiets van, waar heb je het over? Dus wij zijn onze hele soundtrack weer afgegaan. En toen kwamen we ineens dat nummer tegen. <laughs> en uh, we hadden allemaal zoiets van, wow, dit moeten we zo snel mogelijk afmaken. Dus eigenlijk als een van de, van de laatste tracks van de plaat hebben we die toen gelijk afgemaakt. Ja, het is gewoon heel grappig dat je soms gewoon vergeet wat je hebt gemaakt. En <laughs> ik wist ook niet meer precies waar het nummer over ging, weet je? Mm. Gewoon omdat het allemaal zo lang ja. geleden was. En een beetje, ja, hij was gewoon uh, ondergesneeuwd door alle andere tracks.
1: Hoe interpreteer je hem nu als in waar het over zou gaan?
2: Ik heb nog steeds geen idee. Geen idee. Nee, maar Gat dat van. vind ik het leuke eraan.
1: Ja, dus het is, het is helemaal open voor...
2: Deze is echt helemaal open.
1: Nou, ik ben benieuwd als de mensen luisteren of ze een bepaalde betekenis eraan kunnen hangen. Jullie nemen dus alle tracks in een soort van eerste fase op. Zet het op Soundcloud en gaan daarna kijken waar je nog verder aan wil knutselen. Is dat een ja, beetje hoe het werkt?
2: Ja, want we hebben eigenlijk... Uh, alle drie hebben wel echt studiootjes thuis. Maar vaak kunnen we geen drums opnemen, want mm-hmm. buren en zo... Ja. Um, dus heel vaak proberen we gewoon zo, f- zo ver mogelijk een demo af te maken. En uh, dan maken we eigenlijk shortlists. Dus uiteindelijk hebben we dan 20 tracks gekozen. Waarvan we dan dachten van, oké, okay, hier gaan we de studio in. En daar gaan we drums voor opnemen. Mm, yeah. um, en uh, ja, dat is eigenlijk een hele fijne manier van werken. Omdat je uh, op die manier al best wel snel soort van gaat, uh, een selectie gaat maken yeah. van tracks. Yeah. Um, en bij ons is ook altijd pas... Als, als de drums erop staan, dan valt echt het kwartje. Vandaar dat we altijd gewoon twintig nummers... Hm. helemaal uitproduceren ja. met drums en zo. Ja. En dan merk je altijd bij, bij zeven of acht nummers... dat het gewoon niet, niet werkt. Ja. Um, en deze, ja, deze viel echt helemaal op zijn plek... toen we de studio heen gingen. Ja.
1: Nou, blij dat hij de selectie heeft gehaald. Ik ook. We gaan luisteren. Nieuw Congress nieuw verhaal. Yes. They could have saved the universe. Ja. Yeah. Deze is apart.
2: Deze is heel gek, ja. Vertel. Um, we hadden hij, we hadden in, toen we in LA waren, hadden we een studio gevonden. Ik weet niet meer precies hoe, volgens mij was het via via. Maar er was een hele gekke man. Hij heette Tom Monaghan En uh, die had een soort van. is een garage. Ergens in de... Uh, Sherman Oaks heet dat. Ergens in de vallei in Los Angeles had mm. hij een soort, uh, soort garage... maar helemaal omgebouwd met... ik denk dat die man wel duizend gitaarpedaaltjes had... en op de gekste manier aan elkaar had gekoppeld. Dus een piano met honderdduizend gitaarpedalen. Het was echt één grote speeltuin voor ons. Vooral omdat dat voor ons ook altijd de manier van werken is. Gewoon lekker met elkaar knutselen in ja. de studio... en gekke geluidjes vinden. En deze man had gewoon 50 jaar aan gear verzameld... <laughs> Uh, En alles aangesloten. Dus wij waren daarheen geweest. En we hebben toen ook nog. Volgens mij was uh, Chris Taylor er ook bij. Van Grizzly Bear. Die kwam ook nog even even buurten. Even. Ja, wat super tof was. En uh, we hebben gewoon op record gedrukt. En vijf of zes uur zitten spelen. En het allereerste wat we speelden was. Ik ging achter die piano zitten. En ik ging gewoon een beetje, beetje spelen. En wanders zat ondertussen aan knopjes te draaien. En je hoort Tom in de achtergrond nog vragen... of ja, we koffie willen of zo, of wijn. Ja, ik kon het niet helemaal
1: ontcijferen, maar je hoort inderdaad nog gepraat. Ja, ja. ja,
2: dus je hoort hem volgens mij met echo zegt hij van... Do you guys want coffee or wine? En volgens mij was het iets van tien uur s ochtends. Geweldig, ja. En, en, je, en we namen dus dat hele project mee naar huis. En eigenlijk was... Dat kleine stukje was voor ons het meest speciaal. Gewoon omdat je dat, dat gebrabbel nog op de achtergrond hoort. En je echt een beetje dat, uh, die kampvuur vibe krijgt. Ja. Dus ik heb uiteindelijk bijna niks meer aan die track gedaan. Ik heb het gewoon zo hap, geknipt, geknipt. Er was en, dus uh, een
1: natuurlijk eindpunt ergens. Ja. ja,
2: er was gewoon een soort natuurlijk eindpunt. En ik dacht van ja, het voelde voor mij als de perfecte overgang op de plaat. Omdat we nu de eerste vijf tracks zijn best wel iets dansbaarder. Mm-hmm. En iets, uh, iets meer tempo. En ik dacht, ik wil nu een soort van de, de vibe even helemaal, helemaal chill maken. En dan komt Kant B. En daar wilde ik een beetje de langzamere tracks op zetten.
1: Is dit ook de overgang? op vinyl dan, als ik het zo moet zien, van kant A naar kant B? Ja, het
2: jammerge was dat deze nog net op kant A moest.
1: Ah ja, dat is maar ja, altijd jammer. de
2: bedoeling was dat dit het begin van kant B was.
1: Aan de andere kant, het kan ook een mooi einde zijn van kant A en een soort ja. van inleiding naar kant B.
2: Dat is ook weer zo. Het kan dus
1: niet altijd zoals je wil, nee. maar het
2: werkt op zich alsnog. Ja. Oké. Okay.
1: We gaan luisteren naar, inderdaad, het is eigenlijk instrumentaal op ja? de vraag koffie, wijn uh. Ja. We gaan luisteren naar The Curve Safety Universe. You know. Track 7 is uh, ook een overblijfsel van Death Metal Motherfuckers. Wat was het? Death, Death Metal Motherfucker, ja. zeker. <laughs> uh, Death O3 is deze. Ja, ja. ja, nou we weten ongeveer hoe die tot stand is gekomen dan. Want je zat op de gita- met de gitaar op de bank met voice memo's uh, op te nemen om even heel wat anders te doen. Ja. Waarom heb je voor deze gekozen om er nog bij te pakken?
2: Nou, dit was gewoon voor mij. En ik heb dat eigenlijk nooit echt gehad, maar dat, dat, dat je een nummer schrijft en dat je denkt van wow. Dit is echt een goede track. En ik heb heel vaak dan de, de bandleden nodig... die dan heel erg helpen met van de selectie maken... en die dan echt hun, hun mening kunnen geven. Maar bij deze track weet ik dat ik het op had genomen... en dat ik het terugluisterde. En het klinkt best wel crappy op zo'n, op zo'n iPhone. Maar mm-hmm. dat ik het terugluisterde en ik dacht van... fuck, dit is zo fucking goed. <lacht> um, dus, dus voor mij was dit ook echt zo van de favo de op de plaat. Gewoon omdat ik precies nog weet uh, hoe, ik, hoe ik me toen voelde... en het, het gevoel wat ik eraan overheel toen het af was... En, en ik hoor dat eigenlijk in alles terug. Van als ik, als ik mijn, mijn vocale hoor of mijn gitarre, dan hoor ik echt dat ik, er, dat ik helemaal verdwaald ben in dat, in dat wereldje van die track. En deze wilde ik ook uiteindelijk nog een beetje... Uh, weet je, op de eerste plaats zijn we heel erg dynamisch geweest altijd. Dus heel mm-hmm. erg van in de opbouw gezeten. Van lekker knallen, knallen met drums aan het einde en... Uh, mm-hmm. In plaats van gewoon coupletje, refreintje, coupletje, refreintje te doen. En dit was zo'n track waar, waar dat gewoon ook de way to go was. Ja, het valt zit... op
1: die manier ook op. Dat hij echt zo opbouwt. Ja, ja.
2: ja en dat was deels omdat er, hij begint gewoon f- super lief. En ik w- doe me soms een beetje denken aan, uh, aan die Parachute-plaat van Coldplay. Weet ja. je, die rustigere nummers daarop. Ja. En tegelijkertijd zit er ook iets heel onderhuids in. Dus we hebben een paar soort van sintjes toegevoegd die best wel gek zijn en zo. Nee. En we dachten van oké, okay, laten, we, laten we kijken wat er gebeurt als we gewoon echt die agressie er aan het einde uit gaan halen. En uh, in de studio is dat gewoon het allertofste om te doen. Als je gewoon met z'n allen in die ruimte zit... en je gaat gewoon zo hard mogelijk spelen... maar dan nog vier rondjes door dat je echt gewoon pijn kan. krijgt. Ja, ja. Ja. En uh, die track had het voor mij gevoel echt nodig... omdat je dan nog beter dat gevoel eruit krijgt. Omdat je echt hoort van... we kunnen echt niet harder spelen ja. dan dit. Um, en ja, echt, ik vind het echt een hele toffe, toffe plaat geworden.
1: Is dit er eentje, Ik weet niet, want jullie hebben denk ik nog niet veel live gespeeld van dit album.
2: Volgende week pas, ja. ja.
1: Is dit er eentje die jullie meenemen in de set? Ja. ja. Heb je daar zin in dan? Want ja, als man. ik dit zo hoor, dan denk ik dat is er echt eentje waar je naar uit kan kijken om helemaal los te gaan. Ja,
2: we hebben vorige week voor het eerst de nieuwe tracks gerepeteerd. Hm. En dit was echt, het is heel grappig omdat het heel erg uh, een bandtrack is ook. Is het super makkelijk om het live te spelen in plaats ja. van al die gekke zientjes ja. ja. uitzoeken en zo. Ja. Um, dus deze, we, deden, we, we, we begonnen gewoon, we, we tikten af... En we waren klaar.
1: Hoeven we niks meer aan te doen? Nee, dat is echt echt heel tof. Dat is fijn. Is dat dan iets... Als het, ik weet, ik weet het niet, hè, want ik zit niet in een band, ik hoef dit niet te doen. Maar is het dan, als het makkelijk is om te spelen, dat je hem bijvoorbeeld eerder of later in een set zet. Omdat je denkt, dit is een soort van pauze, hoeven we niet over na te denken?
2: Ja, voor ons is dat natuurlijk heel fijn om, ja. om te denken van, oké, okay, deze is makkelijk. Laten we ja. daar
1: mee openen, mee op. openen omdat ja. we
2: nog uh, heel nerveus zijn. Ja. Maar soms moet je ook zo van, ja, maar werkt het in de set?
1: Ja, je denkt wel echt na ja. over de volgende. Ja.
2: Dus uh, we hebben eigenlijk altijd de struggle gehad dat we, bijvoorbeeld nu willen we heel graag met blankpapers openen, de ja. live set. En een mooie drone voor, uh, ervoor, ervoor plakken. Mm-hmm. Maar dat nummer is zo moeilijk om live te spelen. Als in het is het. Ja, het is en, gewoon echt en, een gekke trek. Yeah. Dus, dus ik weet nu al dat het echt nerve-wracking-showtjes gaan worden. Oh,
1: maar, dan maar dan heb je het ook gehad. En dan kan je het daarna altijd. Dat is altijd
2: wel fijn. Weet je, als je er doorheen bent. En, uh, en weet je, ik, we willen er ook alles aan doen om het de ziekste trek ooit te maken. Yeah. Um, maar goed, je gaat jezelf ook soms te veel druk opleggen. Mm. Van ja, je kan niet bas, gitaar en acht centjes tegelijk spelen. Nee, maar we willen dat lastig. dan toch proberen.
1: Ja. <laughs> nou goed, succes met de puzzel. We gaan wel. zien wat eruit komt. Tot die tijd gaan we luisteren naar Death 03. Ja. Track nummer 8 heet Thousand. Ja. Uh, hoe is die tot stand gekomen?
2: Thousands is de enige track die, die we eigenlijk al hadden op de hele plaat. Dit was... Uh, is dit een overblijfsel van album 1? Dit was een overblijfsel van de Everest EP. Oh. Ja, maar we hadden toen geen tijd om hem af te maken. Mm. Tijdens het opna- opnemen van die EP zaten we vooral gewoon in de bus. Mm. Uh, we waren toen aan het toeren en, en we wilden een EP hebben... Gewoon om te, voor, voor voor te hebben. Yeah. Want er waren heel veel shows aan het spelen. En het was gewoon tof om even weer wat ja, nieuws uit te, te, te brengen. Ja, yeah. uh, Maar we konden bijvoorbeeld geen drums opnemen. Um, en heel, weet je, je bent best wel restricted. Als je yeah. gewoon zo cramped up in een busje zit. Yeah, uh, yeah. Dus de, deze track hadden we geschreven. En volgens mij had ik die gitaarpartijen van de track op mijn hotelkamer geschreven. En ik had wel zoiets van, ja, hier moeten wel echte drums op. Maar dat kon toen niet. Dus dus het was voor ons echt van... oké, als we nog iets af willen maken... dan moeten we die thousands track... daar moeten we even drums voor gaan opnemen... en uh, dan mag die ook lekker op de plaat. Maar ik vind het heel grappig... want als ik zelf nu naar de plaat luister... dan hoor ik ook heel erg dat die track... nog een soort van pre-plaat 2 is. Grappig. Het
1: neigt nog heel erg naar wat jullie hiervoor dan deden.
2: Ja, gewoon de manier van denken en de manier van schrijven... voelt voor mij nog heel erg... uh, het het doet mij heel erg denken aan de de titeltrack van de eerste plaat... Close Eyes to Exit... ja, volgens mij hebben die twee heel veel met elkaar gemeen. Um, maar het was voor mij ook gewoon een lekker, lekker bruggetje om weet je, de mensen die al zijn afgeschrikt, we zijn nu al bij plaat 8, of we trekken 8, ja. dat die nog even kunnen hebben van, oh shit, ze hebben toch nog wel... Uh, ze
1: zijn nog wel een beetje... Maar ze veel hebben gewoon de te gitaar te, opgenomen. Zeg maar, het, de basis is heel anders van deze plaat, maar uiteindelijk is het geluid nog wel herkenbaar, toch? Vind ik, in ieder geval. Ja, nee, ik, het is heel ja. grappig.
2: Ik heb, uh, ik zei, je, zit, je zit nu dan in een week met al mijn interviews. Ja. En ik zit zelf dan, ja, we hebben zoiets anders gemaakt. En mensen zeggen van, nee, dat klinkt nog steeds als klankstof.
1: Ja, ik dus, snap wel dat de basis... <laughs> dat het ergens anders vandaan komt. Maar goed, het is voor je gevoel misschien ook fijn... dat mensen in in ieder geval deze nog hebben. Ja, en ik denk het
2: het grappige is als je... als je zelf klankstof bent, dat je... Niet echt weet uh, op hoe, hoe, welke manier je uniek bent. Of op welke manier Oeh. mensen kunnen denken van oh, dat is een klankstoftrek. Het
1: is weer interpretatie. Ja, ja en, ja. Van,
2: en van, ik, ik heb dat gevoel niet. Want ja. het komt gewoon heel natuurlijk.
1: Het is gewoon jouw natuurlijke. Ja, ja, ja dat dus, is ook wel logisch.
2: Dus ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel uitmaakt. Of ik op een blokfluitend nummer schrijf <laughs> of met een gitaar. Het zal altijd als klankstof klinken. Uiteindelijk, ja. Maar het is wel een leuke realisatie.
1: De volgende keer op een blokfluit.
2: Ik ga heel plat drie met alleen maar blokfluit. Ja, je hebt
1: het nu gezegd, hè? Oké, okay, we gaan luisteren naar Thuis. Je luistert dus naar Kink Release Rundown... waarin uh, ik of een van mijn collega's in gesprek met een artiest... een album van A tot Z doorlopen... om te luisteren naar hun inspiratiebronnen... hun verhalen achter dit album. Vanavond luisteren we naar de aflevering met Koen van Klankstof... die het heeft over het tweede album van Klankstof... dat eigenlijk pas net is uitgekomen, afgelopen vrijdag. Het album heet The Noise You Make It Silent. En we hebben nog zo'n drie tracks, vier tracks te gaan. Drie? Ik kan goed rekenen. Drie tracks te gaan uh, in dit gesprek. Dus luister vooral mee naar het laatste gedeelte van Release Rundown met klankstof over hun album. The Noise You Make Is Silent. Kink.
0: Release
2: Rundown.
1: Track nummer negen. Nummer negen. Nummer negen. Uh, we never liked the outcome. Ja. Met The Flaming Lips. Ja. Daar hebben jullie mee getoerd.
2: Klopt. Toch? Ja.
1: Een paar jaar geleden?
2: Dat was in 2017. Ja, dus ja.
1: een paar jaar. Ja. <laughs> iets meer dan Gaat een paar snel, jaar hè? geleden, ja. ja. Hebben jullie. Dan contact gehouden?
2: Uh, ja, het, het leuke was... Eigenlijk met, met de Flaming Lips. We hadden daarvoor hadden we, waren we met Jack Ma op tour geweest. En met Mike Snow. Of mm-hmm. Dat was daarna.
1: Rond die tijd. Rond die tijd ja. in ieder geval.
2: <laughs> en heel vaak als je support act bent... Dan hoor je er niet echt bij. Ja. Als in je gaat al mee op tour. Maar je hebt.
1: Je bent niet onderdeel van nee, hun nee.
2: team. Ja. En het speciale aan tour met de Flaming Lips... Was dat het juist wel zo was. Mm. Dus je was... We kwamen binnen en we waren gelijk soort van... voelde gelijk alsof we één grote familie waren. Oh. Een soort trots, maar dan op tour in Amerika. <laughs> <laughs> en, ja, <sorry>. uh, <laughs> ik heb een beeld van Jan Schmitt en nog wat andere <laughs> Ik maar ook, goed. ik ja. ook, ja. ja. Um, en hij heeft, hij heeft ons gewoon heel erg veel geleerd. Het was echt alsof je op stage liep met de Flaming Lips... terwijl je dan ook nog het voorprogramma deed in, in de mooiste zalen van Amerika. ja. En uh, ik weet dat, dat, dat hij... Volgens mij speelde zij in de Melkweg een jaar geleden ongeveer. En toen uh, waren we daar geweest. En toen waren we uiteindelijk in, in de tourbus beland. <laughs> en toen weet ik nog dat ik heel erg aan het struggelen was... over het feit dat, dat we heel veel muziek hadden gemaakt... en het op hadden gestuurd naar het label... en dat er geen reactie op kwam. En dat ja. we echt een beetje in de put zaten met z'n allen. Dat we dachten van ja, wat, wat gaat er nou nog... Uh, nee. komt er überhaupt ooit nog muziek uit? Ja. En dat begon heel erg te knagen aan ons. En we voelden voelden het allemaal niet meer. En eigenlijk heeft Wayne Coyne ons binnen 10 minuten zo helemaal opgebeurd. En ineens hadden we er weer zin in. En het enige wat hij zei tegen mij was. van: Ik heb gewoon overal in mijn carrière 30 jaar lang overal ja tegen gezegd. Hm. En uh, ik denk dat wij heel erg in een fase waren beland. Dat we overal nee tegen zeiden. En heel erg onszelf aan het afbakenen waren. Een soort
1: van angst hadden. ja.
2: Ja. En ik weet nog dat ik... Dat hij dat zei en dat ik dacht van, weet je, misschien is dat wel the way to go. Of in ieder geval, ja. misschien kan ik het even proberen en kijken hoe, hoe het dan gaat. En uiteindelijk zijn er zoveel toffe dingen uitgekomen. Weet je, of het nou samenwerkingen zijn waar ik normaal nee tegen had gezegd met andere artiesten. En ik wist natuurlijk van, als ik hem ga vragen om op mijn nummer te zingen. Hij ja. Hij gaat geen nee zeggen. Nee, dat durft hij niet meer. <laughs> Precies. Dus, maar hij, hij vond het echt superleuk. Want hij, hij, hij was echt wel gewoon fan van klankstof weet je. Als als we shows deden, stond hij altijd naast het podium. En oh. ik weet nog, op een gegeven moment liet hij zien, zo van, kijk hier, ik heb je album ge- gekocht op iTunes. Oh. Dus het was echt gewoon een scheetje. En, en voor mij voelde het heel erg als, hij was gewoon part of the story. Dus, mm. dus ook een deel van het verhaal van de tweede plaat. Mm. Uh, en en soort van de realisatie van, oh ja, misschien moet ik het op deze manier aanpakken. Mm. Voelde voor mij gewoon als een soort van mooie, bijna mooi einde van de plaat. Als in, oh ja, we zijn er nu doorheen. We hebben een soort van de antwoorden die we wilden. Mm. En Weet je, hij was degene die heel erg die antwoorden gaf aan ons. Dus daarom voelde het mij heel goed om hem, hem op de plaat te hebben.
1: Met jullie eigen cheerleader?
2: Exact. Ja, ja. Is ja. Ja. <laughs>
1: Toch ook een leuke. Um, je zegt dat het die show is ongeveer een jaar geleden in de Melkweg. Ja. Dan is er best wel veel veranderd en gebeurt in een jaar. Ja. Dat is echt bizar. Ja. Als je daarover na gaat denken. Omdat natuurlijk het is best wel lang sinds we muziek van jullie hebben gehad. Maar als het allemaal in dat laatste jaar echt een soort van stap heeft gezet... is dat een druk jaar geweest. Ja,
2: het heeft gewoon heel lang uh, stilgestaan. Ja. Dat was het vooral. Want er ja. uh, was wel muziek, maar we kregen gewoon geen, geen go. Ja. Dus ja. Dan, uh, dan blijf je zo'n zo een beetje in limbo hangen van... ja, wat gaan we nu doen? Ja. En uh, eigenlijk pas inderdaad sinds, sinds een jaar... ik denk dat het uh, ja, begin 2019 of iets, iets later zelfs... dat we eigenlijk toen, toen pas Groen Licht hadden van... jullie kunnen de plaat afmaken... En toen ging het ook ineens heel snel. Heel snel. Want de ja. nummers lagen er al. We hadden, we hadden alleen geen zin meer. Ja. En die, en die zin was ineens terug toen we groen licht kregen. Toen ja. was van, ja, let's go.
1: Ja, nu gaan we het doen. Ja. Okay. Cool, we gaan luisteren naar jullie eigen cheerleader. <laughs> Should told you by now? I
0: got some Some facts that you hold, But something is holding me down The pressure of love And the fire And I'll
1: Solo te horen nee, toch? nee. solo. Nee. nee. Okay. <laughs> <laughs> Hoe is die check tot stand gekomen?
2: Um, ja, is, ik denk de titel is gewoon uh, puur, puur eenzaamheid. En uh, um, dit nummer was eigenlijk ontstaan door gewoon heel veel, een beetje dezelfde approaches die we hadden met het uh, piano-nummer, hm. de, de instrumental. We hadden gewoon een, een grote tafel gebouwd met allemaal centjes en zo. En uh, dit was gewoon in Amsterdam en gewoon op opnemen gedrukt en toen hebben we ook vier of vijf uur zitten spelen mm. en uiteindelijk alles uit elkaar geknipt en daar geprobeerd een nummer van te maken en we hadden toen een soort uh, drie minuten blueprint maar natuurlijk geen vocals of wat dan ook yeah. dus uh, de vocals had ik meegenomen toen we naar of de, de track had ik meegenomen toen we naar Eindhoven gingen en ik wilde heel graag um, kijken of ik op een hele poëtisch leuke manier Soort van die, die eenzaamheid die ik toen voelde... Uh, kon verwoorden. Want het was gewoon echt... Uh, we zaten daar twee maanden en we hadden een Airbnb. En, en de grootste gedeelte van de tijd was ik ook echt alleen. In een stad. En, en weet je, je, de, je hebt eigenlijk gewoon niemand. Alleen maar businessmensen. En ja, die, dat zijn niet de gezelligste mensen. Het lijkt
1: me niet zo'n fijne stad om helemaal alleen te zijn. Nee,
2: dus, dus ik voelde me echt solo. Ja. Um, en ik weet nog dat ik, dat ik de, die instrumental um, op mijn headset had... Telkens toen ik van de Airbnb naar de studio liep en het, ik ging gewoon echt in zo'n, zo'n autopilot van ja, ik zat dan in de studio, maar ik had heel vaak gewoon niks te doen of er kwam niks uit. En, dus het was echt zo'n ja, echt zo, zo fucking eenzaam de hele tijd. Ja. Yeah. Ja, toen dacht ik van weet je, ik ga daar gewoon een nummer over schrijven. En ik had toen, volgens mij is even in solo days, we part the ways, the ground I'm on, feels like a treadmill. Ik vond het een hele goede van, van, ik loop gewoon op een soort treadmill. Van je staat stil, maar nee. je bent toch aan het wandelen, maar je weet niet waarheen.
1: Een beetje doelloze dwaling. Ja, ja het was echt ja. het
2: doelloos dwalen wat, die, wat dat nummer uiteindelijk heeft gemaakt tot wat het is. En um, eigenlijk was het ook gewoon dat dat ook de enige, dat waren de enige vier of vijf zinnen die ik had. Ja, ik wist niet wat ik er nog meer over wilde zeggen. Want voor mijn gevoel waren die vier zinnen gewoon, dat was het dat gewoon. Dat is
1: ook letterlijk wat het was, ja. ja.
2: En uh, toen heeft Wannes uiteindelijk uh, de tekst helemaal afgeschreven. Dus alles wat erna komt heeft Wannes een afgeschreven en... voor mij was dat ook een heel leuk inzicht. Omdat je toch als als tekstschrijver best wel vaak dezelfde woorden gaat gebruiken. Of of maniertjes hebt om om dingen te zeggen. En ik vond het heel leuk dat hij hij heel snel dat nummer afschreef. En ook woorden gebruikte die ik nog nooit had had gebruikt. Op een of andere manier stond ik ook helemaal achter. Ik dacht van wauw, je hebt echt precies gesnapt wat wat ik voelde. En dat gewoon uh, op jouw manier verwoord. Dus dat maakt het nummer ook een beetje duo natuurlijk. Ja, dat is inderdaad wel (laughs) mooi.
1: Dat het thema op die manier. Maar dat is heel vaak, hè, want je hoort om het breder te trekken, je hoort heel vaak van mensen... die zich zo voelen of die zich geïsoleerd voelen... in hun eigen pijn of zorgen. Um, en terwijl als je er dan over gaat praten of het deelt... merkt dat ook al zijn het je eigen zorgen... dat anderen ja. vergelijkbare dingen hebben... en juist daarin ja. je elkaar kan versterken.
2: Ja, ik, ik was ook laatst... Ik, ben, ik hou eigenlijk... Ja, stiekem iedereen houdt wel van TED-talks. Maar er was ja. een uh, <laughs> dat ging over, over depressie. Hmm. En dat ging ook heel erg van dat die, die man die dacht... Dat, dat de reden dat, dat heel veel mensen nu depressief zijn, ook heel erg is omdat mensen zich heel erg snel afzonderen. Ja. In plaats van.
1: Ja, we, we in een maatschappij waarin iedereen dat doet.
2: Precies, ja. En je zit natuurlijk op social media, maar dat is ook niet echt social meer. Nee. Um, en je merkt gewoon dat, dat, vooral met muziek en dan de jongens die je om je heen hebt, dat je heel erg zo van je, je, je gevoelens kan verwoorden. Mm-hmm. En ook heel erg merk dan bijvoorbeeld in, in het geval van solo, van oh ja, Wannes, die voelt het ook gewoon. Ja. En, en dat helpt je vaak gewoon al uit een uit de put. Omdat nee. je gewoon denkt van oh, weet je, ik ben niet alleen.
1: Mooi. Uh, we gaan luisteren naar Zoë. We zijn bij de laatste track. Sick, ja. Track 11. Spending Hours. Ja. Deze begint ook heel klein. En bouwt dan
2: Klopt, Ja, ja, ja. ja Ik denk dat Death Note 3 en Spending Hours. De, zijn dat ja, eigenlijk de enige op de plaat. Die een beetje die uh, de classic klankstofformule volgen.
1: Maar ik weet niet of ik het op die manier. Uh, Klopt. Goed heb geïnterpreteerd. Ja. Ja. Maar hoe is deze tot stand gekomen?
2: Um, deze is tot stand gekomen. Volgens mij gewoon. In mijn, uh, in mijn kamertje samen met Erik. Waren we een beetje aan het knutselen. <laughs> En um, we hadden eigenlijk bijna de hele plaat al af. Maar nog niet echt een, een einde waar we van dachten van oh ja, dit moet het einde zijn. En voor, voor ons was het heel obvious van ja het einde moet gewoon, moet gewoon weer knallen weet je. En, en het, uh, bij plaat 1 eindigden we met Island die ook een beetje zo'nzelfde soort track is. Maar dan uh, iets meer gitaar, gitaar Dus het voelde voor ons van oké okay, laten we een beetje dat concept pakken. Maar dan uh, Klangstof Anno 2020 ja. aanpakken. En qua qua lyrics en qua teksten was het het heel minimal. En wilde ik het zo zo klein mogelijk houden. En ik wilde vooral gewoon een een hele vette hoek maken... die zo zo oneindig lang doorgaat in je hoofd. -hmm. En daar hebben we zo lang op gezeten. Omdat we eigenlijk... We waren op zoek naar een soort akkoordencombinatie... En dat vind ik heel vaak tof aan muziek die waarvan je het idee hebt dat het maar door blijft gaan. Weet je? Mm-hmm. Dat het niet een soort echt een... van
1: oneindig geriedeltje. Ja, ja, ja.
2: En dat is super moeilijk om, 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 om te bouwen. Omdat het heel vaak heb je toch een soort één. Dat je denkt van, oh ja, dit is het eerste akkoord ja. van, een, van, ja. van een nummer. Ja. Dus we hebben denk ik uiteindelijk iets van twee of drie weken gezeten... Om, om de juiste akkoorden eronder te zetten. Zodat
1: je niet meer weet wat het begin en het einde ja, is. Ja, ja. ja.
2: en ik, ik vond dat zo vet om op die manier te eindigen. Dat het gewoon echt zo'n, zo'n never-ending circle is met, 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 die, uh, met die hoek eronder. Ja, dus dit was voor ons het, uh, uh, ja, toch ook wel heel erg het, het verhaal van, van, van de plaat. Dat, dat we heel erg vaak zo in die cirkels hebben gezeten... en niet wisten wat we moesten doen... En uh, behalve dat je dan een, dat dan textueel soort van wil uh, uh, vertellen, ja. wil je dat ook heel graag in de muziek kwijt. Ja. Um, en dat heeft de, uiteindelijk, ben ik heel trots op dat, dat we dit voor elkaar hebben gekregen, ja. omdat het voor ons echt, echt een soort wiskunde ja. was: van oké, okay, hoe, hoe, hoe gaan we dit doen?
1: Echt even kijken hoe het werkt. Ja. Maar hey, jullie hebben dus heel bewust deze track als laatste track van het album geschreven ook. Ja, ja. Dat is grappig, want vaak hoor je dat mensen gewoon een badge aan muziek schrijven... en dan maar kijken wat waar valt. Ja. Maar jullie hadden een soort van nog een opening en dachten deze
2: ja, past goed. We, we hadden gewoon geen, geen laatste track. Mm-hmm. Omdat we, weet je, we wisten de hele tijd Blankpage is het begin. Ja. En dan hebben we 50 nummers om van te kiezen. Ja. En daar hadden we er ondertussen dan, wat is het, negen ja. van gekozen. 9 10, ja. 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 Dan zit je op SoundCloud en dan luister je soort van naar de plaat hoe die toen was en dan denk je van ja zit er zit eigenlijk geen einde in.
1: <lacht> Het moet wel ergens ja, eindigen. Dus ja. ik heb
2: toen gewoon de jongens gebeld en zeggen van oké okay, we moeten nog even een laatste track schrijven en uh, die moet ik ik heb dit in mijn hoofd qua idee en uh, laten we dat gaan nelen en uh, ja uiteindelijk is die helemaal als laatste echt vier weken voordat we dan naar de mixer gingen huh? hebben, we, hebben we die track geschreven.
1: Wauw. Hey, en is dat dan ook degene waar jullie mee eindigen met sets of is dat eerder een knaller?
2: Ja, ik hoop het wel. Maar dan moeten we ja. oneindig doorgaan. Dus dan ja. worden wel hele lange ja. shows. Ja,
1: ja, ja, nou goed hè.
2: <laughs> Even kijken wie je de ruimte daarvoor Precies. geeft. Precies.
1: Okay, we gaan <laughs> luisteren naar Spending Hours. I could spend the hours waiting for.
0: We're just at the beginning. We travel and keep spinning. I could spend my hours wasting yours I'm just at the beginning Just at the be-
1: van Klangstof is de afsluiter van het tweede album, The Noise You Make Is Silent. Ik hoop dat je deze aflevering van Release Run aan nou heel tof vond, net als ik. Ik hoop dat de verhalen van Koen wellicht geïnspireerd hebben in uh, de interpretatie van het album, zoals hij ook vaak aankaart dat mensen tracks en nummers anders kunnen interpreteren. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Dus mocht je een mening hebben en het uh, willen delen, dan kan dat. Je kan een comment achterlaten via daar waar je je podcast luistert. Je kan altijd een berichtje sturen via de Kink-app of zoek gewoon klankstof zelf op. Ik ben heel benieuwd hoe hun live performance eruit gaat zien. Uh, dus hopelijk zie ik je misschien daar bij een van die shows. En anders uh, tot de volgende aflevering van Release Run. Nou, bedankt voor het luisteren. Dit
0: is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.